0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj causeur Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour croyez faire la révolution, ce fut une révolte bruyante, festive et généreuse de la jeunesse. La légalisation de la pilule en 67, les grandes grèves ouvrières du printemps 68 ou encore la prise en main du ministère de l'éducation nationale par les partisans de l'école nouvelle ont sans doute bien plus révolutionné la vie concrète et ébranlé l'ordre social que la rébellion du quartier latin. Mais c'est le mouvement étudiant qui est devenu un mythe et une boussole idéologique. Pour aller vite, 68, c'est de gauche et à partir de 1983, 68 c'est le cœur de l'identité de la gauche qui troque le social pour le sociétal politiquement mai 68 était terminé en juin de la même année l'ordre gaulliste semblait solidement rétabli et Maurice Clavel qui avait vu en mai une vengeance de l'esprit avec un grand E se désolait de voir la France des frigos et des bagnoles se ruer vers les plages pourtant ce mouvement sans lendemain n'en finit pas d'avoir des surlendemains le signifiant mai 68 est devenu l'enjeu d'une véritable guerre mémorielle au fil des célébrations le discours critique a gagné du terrain, d'ailleurs, faisant de mai 68 le moment fondateur de la désintégration française et le symbole de l'hyper-individualisme consumériste. Aujourd'hui, Alain Finkielkraut, mai 68, a de la barbe et ses protagonistes obscurs ou célèbres, entre en maison de retraite, quand celle-ci n'est toujours ouverte, malgré leur rêve d'adolescence éternelle. Mais leur glorieuse épopée ne semble pas tant que cela passionner leurs petits-enfants et, je vous demanderai, on peut se demander, je vous demanderai à Alain si le mythe survivra à la génération qu'il a portée. Mais nous allons bien sûr commencer par évoquer l'attentat de vendredi qui a fait 4 morts et 16 blessés à Carcassonne et Trèbes, une petite ville de l'Aude. Et pour une fois, ce n'est pas le nom du terroriste marocain de 25 ans qui fait la une de tous les médias, mais celui du lieutenant-colonel Arnaud beltram comme si notre société de confort redécouvrait enfin les vertus de l'héroïsme Alain Finkielkraut.
1: Après les attaques, contre les attaques meurtrières de Carcassonne et de Trèbes, le gouvernement a promis de lutter contre un terrorisme qu'il ose qualifier d'islamiste. Et il n'y a aucune raison de mettre en doute sa détermination. Mais quand on apprend que l'assassin, bien que Fiché S, ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière, on a de quoi être inquiet. Cela ne... Cela ne, cela ne signifie non que la police fait mal son travail, mais qu'elle est submergée. Il y a trop de suspects, trop d'individus dangereux et susceptibles de passer à l'acte pour ce que sont les capacités de contrôle et de répression d'un État démocratique. Nous n'en avons, avons, avons donc pas fini avec le terrorisme. Et quand bien même... Nous sortirions vainqueurs de ce combat, nous n'en aurions pas fini avec l'islamisme. Il y a les attentats et il y a les Molenbeek qui se multiplient sur le territoire national à l'image de la cité aux annans à Carcassonne où vivait le terroriste et où les policiers venus perquisitionner ont été accueillis par des cris de haine. Pardon. Mais vous l'avez dit, vous l'avez dit, Elisabeth, il n'est pas possible de parler de cet événement sans évoquer la haute figure d'Arnaud Beltram, le lieutenant-colonel de gendarmerie qui hier matin a succombé à ses blessures. On dit de lui qu'il est mort en héros. Vous avez repris ce terme, je ne le récuse pas. Je ne suis pas sûr néanmoins qu'il soit tout à fait approprié. Arnaud Beltrame n'a pas risqué sa vie pour la patrie. Mais pour sauver la vie des otages, il a proposé aux terroristes de se substituer à eux. Et celui-ci a accepté ce marché. Le dévouement qui va jusqu'au mourir pour l'autre, c'est très exactement, nous dit Lévinas, la définition de la sainteté. Avec ce sacrifice bouleversant, en tout cas, on est aux antipodes du kamikaze qui ne donne pas sa vie, mais qui, en transformant son corps en arme de destruction, démultiplie sa mort et, et s'efforce, au nom d'Allah, de tuer le plus de mécréants, d'infidèles ou d'apostats possible. Alors, euh, je ne demande pas ici la béatification euh, d'Arnaud Beltrame, ce n'est pas de mon ressort, mais je pense, je pense que ce Saint-Syrien, sorti majeur de sa promotion, qui a fait l'école de guerre et qui a choisi la gendarmerie, mérite non seulement un hommage national, mais des obsèques nationales. Nous devons, nous la nation, nous incliner devant sa mémoire et l'intégrer définitivement à la nôtre.
0: Euh, Alors, il y avait beaucoup de choses, évidemment, on aurait pu parler de la tribune que nous avons d'ailleurs tous les deux signée contre le séparatisme islamiste. Un mot surtout pour éclaircir et pour vous permettre d'éclaircir, car vous avez dit, il ne s'est pas sacrifié pour la patrie. Et là, je le contesterai avec le gouvernement, car en réalité, si vous voulez, en se sacrifiant de la sorte, si vous voulez, euh, euh, Arnaud Beltram a montré quelque chose si vous voulez, effectivement, d'un peuple qui résiste. Oui, bien, et, bien, et, bien et, sûr. Et donc, euh, je, non, mais je ne voudrais surtout pas qu'il y ait d'ambiguïté sur non, la distinction bah, que vous avez bah, introduite, et, et, et je voudrais vous permettre de répéter que... Non, vous, avez, vous, vous avez parlé de sainteté, non Il voilà, oui, y okay. très haute
1: figure, si vous voulez, pour nous. Oui. Ce sont en effet le héros et le saint. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la sainteté. C'est comme... En tous les cas, une vertu chrétienne. Comme ce, oui, mais c'est comme, je ne sais pas s'il était pasteur ou prêtre. Kolbe, qui effectivement a voulu mourir pour un autre à Auschwitz, et dont on parle aujourd'hui. C'est ce geste-là moi qui m'a beaucoup frappé. Le courage qui a été le sien de dire je vais me substituer euh, oui. aux otages. Okay. Je vais me substituer aux otages. Donc, Il est mort, oui, bien sûr, mais il est mort pour eux. Il est mort à leur place. Il est mort à leur place. Et c'est cela qui me semble caractériser euh, son geste. Alors disons que il est à la fois il, son, son, ce, ce sacrifice tient à la fois de l'héroïsme et de la sainteté.
0: Très bien, je vous remercie, et évidemment, euh, nous reparlerons encore de ces sujets et du séparatisme islamiste, mais euh, venons-en à mai 68, qui, je vous ai piqué votre expression sur euh, Shalom Arshav, qui commence à avoir de la barbe. Alors, euh, je voudrais savoir, Alain Finkielkraut, de quoi allez-vous nous parler De quoi parle-t-on quand on parle de mai 68 Alors, Parce qu'on emploie justement, juste, juste, je vous fais cette remarque, on emploie le même mot que pour l'Algérie on dit des événements, ce qui prouve
1: qu'on ne sait pas très bien de quoi on cause. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, je veux d'abord dire que... Vous n'allez non... pas répondre tout de suite, je sais. Mais... Non, non, mais je vais répondre, bien sûr. Comme beaucoup de gens âgés aujourd'hui de 68 ans, <rire> j'ai fait, selon le verbe consacré, 68. Or, je n'étais pas euh, un, un leader, j'étais un fantassin ou, pour reprendre votre expression, un protagoniste obscur, un étudiant parmi des milliers d'autres. Mais à ce titre, j'ai défilé, j'ai chanté faux euh, les chants révolutionnaires avec une préférence marquée pour Bella Ciao. J'ai participé à des âgés. Vous
0: avez crié CRSSS
1: Non, je ne crois pas. J'espère je que non. En tout cas, mais je vais en parler tout de suite. Je n'en tire, en tout cas, de tout cela, ni gloire ni honte. Mais face à la déferlante commémorative qui nous submerge, je voudrais simplement qu'on rende à l'événement ou aux événements leur juste proportion. Un peu de modestie s'impose. On s'est poussé du col alors et euh, je regrette qu'on recommence euh, aujourd'hui. Pour oublier que nous étions des enfants gâtés de l'histoire, nous avons, nous nous sommes racontés des histoires. Nous rêvions tout éveillé. Nous fantasmions un destin épique. CRSSS, conduisons-nous. Alors, j'espère que je ne le scandais pas, mais je... je, je, je on ne saurait l'exclure. On ne saurait l'exclure. Voilà. Mais non, nous ne sommes pas entrés en résistance. Nous n'avons pas pris le palais d'hiver, nous n'avons pas, pas fait fort heureusement la révolution, mais 68 n'a dévoré ni ses ennemis, ni ses enfants. Ce hey, n'était pas une révolution, oui. c'est oui. c'était, et de cela on peut avoir la nostalgie, une interruption. Métro, boulot, dodo, la vie suivait son cours, et tout d'un coup, le temps a été suspendu. On a levé la tête, la, la parole a rempli l'espace dévolu au transport, j'en conserve un souvenir ému, et je reprends à mon compte cette phrase de Maurice Blanchot, Quoi qu'en disent les détracteurs de mai, ce fut un beau moment lorsque chacun pouvait parler à l'autre, anonyme, impersonnel, homme parmi les hommes, accueilli sans autre justification que d'être un homme. Déjà le... Et le je trouve pardon. toujours beau des slogans comme « parlez avec vos voisins », il faut discuter partout et avec tous, même si... Euh, J'aime également le silence et qu'on me laisse tranquille.
0: C'est devenu un plus en plus parler avec vos voisins. Oui. Si vous voulez, les fêtes des voisins, c'est devenu très mûr juste. Pour vous signaler un article de Paul Thibault qui paraîtra dans le prochain causeur et qui dit que la, votre la caractéristique de votre génération c'est que vous n'aviez pas fait de guerre. Et voilà. Voilà. Que quand voilà. vous dites vous étiez les enfants gâtés c'est-à-dire oui. ils en voulaient à leur père qui eux avaient quand même non. fait la
1: guerre. On n'en voulait pas à nos pères mais il y avait comme une honte c'est-à-dire et donc on a voulu combler la distance ah. qui nous en séparait. Dire voilà, ah, c'était votre guerre, guerre. Nous aussi, nous pouvons, nous pouvons être des, des, des résistants. Oui. Alors, je dis simplement que oui, j'aime je, je, aussi qu'on me laisse tranquille. Et, et, euh, Imaginez seulement les trains transformés en, en forum permanent, ce serait un cauchemar. Il n'en reste pas moins que cette, 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 cette effervescence avait, avait quelque chose. D'extraordinaire. Et vous ne l'avez pas retrouvé avec Nuit debout, pourtant ah Non, ça, oui, voilà. Ben, voilà. Il suffit de faire la comparaison. Euh, en effet, elle n'est pas en faveur de Nuit debout. Mais il est d'autres slogans qui me révulsent, d'autant plus aujourd'hui qu'ils ont été suivis d'effets et que ces effets ont été dévastateurs. Je vous en cite quelques-uns. L'éducateur doit être lui-même éduqué. Professeur, vous nous faites vieillir. « Ne dites plus, monsieur le professeur, dites crève salope. Professeur, vous êtes aussi vieux que votre culture. Votre modernisme n'est que la modernisation de la police. La culture en miette. » En 68, les jeunes sont apparus en majesté sur la scène du monde. Et ils ont dénoncé avec force l'autorité comme une modalité de la domination. De 68, date la confusion du maître qui enseigne avec celui qui opprime. Dans la foulée de la grande révolte, Ricœur, qui était à l'époque recteur ou de président de, de l'université de Nanterre, oui. a reçu sur la tête le contenu d'une poubelle. Deux fois, semble-t-il. A... Et l'institution, au lieu de tirer la leçon de cette barbarie, a fait sien le contresens qu'il a rendu possible. Oubliant que comme l'écrit Levinas, l'extériorité du maître accomplit la liberté au lieu de la blesser, ou, pour le dire avec les mots de Hannah Arendt, que dans l'éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l'autorité, l'école s'est 68 tardisé pour le plus grand malheur des enfants et des adolescents. De ce que la philosophie des Lumières nous a appris à considérer comme le propre de l'homme, penser et agir par soi-même, elle a fait non plus le fruit d'une maturation, mais une propriété naturelle et même native. Dès lors, les enfants et les jeunes sont devenus les acteurs de leur propre éducation. Et l'autorisation a succédé à l'autorité. Pour la pédagogie issue de 68, l'enseignement ne doit plus être L'enseignant, le, pardon, ne doit plus être le représentant du pouvoir au sein de l'institution, il doit faire en sorte que les élèves s'expriment, aussi en étant venu à donner la parole avant de donner la langue. Résultat, les héritiers de 68 euh, ne parlent plus sans maltraiter leur idiome.
0: Oui, vous avez euh, euh, vous avez raison, simplement, j'attire votre attention sur un autre excellent article qui va paraître de Barbara Lefebvre, qui montre, elle, très bien, comment, dans le fond, si vous voulez, cette question à l'école, 68, si vous voulez, enterrine des choses qui étaient déjà là, et qui étaient déjà là dans les tuyaux administratifs, en quelque sorte. L'école nouvelle, elle montre la généalogie de tout ça, euh, euh, c'est passionnant. Mais tout de même, à la fin qu'elle j'entends bien, là, vous êtes dans la partie un peu réquisitoire. Euh, euh, mais, euh, euh, sur cette question de l'autorité. Je comprends ce que vous dites sur l'école, mais est-ce que vous voudriez sérieusement, sincèrement, revenir sur tous les plans, le plan de la famille, les plans de l'entreprise, euh, de, des relations sociales, disons, à ce qui prévalait, disons, qui était probablement beaucoup plus vertical avant 68
1: Peut-être pas. Je pense qu'une certaine verticalité est nécessaire. Et de, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec le président Macron, ou le président Macron est d'accord avec moi. Oui, on va dire ça comme ça. Mais du moins, en tout cas, à l'école. Je crois que oui. 68 a vraiment contribué à bouleverser les rapports à l'école euh, et à disqualifier l'idée même d'une dissymétrie des rôles. Et euh, oui, ça, cela, nous avons beaucoup de mal... À nous remettre. Je ne veux pas faire un réquisitoire. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'interruption de 68 que, 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 que je trouve magnifique. Euh, mais 68, c'est aussi le triomphe de la spontanéité, ouais. vous ne me contredirez pas, non. sur les conventions et les bienséances. On laisse les manières à la bourgeoisie, on ne s'embarrasse plus de formes, on se défait de l'étiquette et des salamalecs. On liquide les derniers vestiges de la société hiérarchique. Dans l'univers de l'égalité, tout le monde doit pouvoir être soi-même sans faire de chichi. C'est le début de la fin de la cravate. Le guindé fait place au cool. Sauf que, la spontanéité n'est pas toujours cool. Oh, mais vous n'êtes pas cool non plus. Mais moi, pas, mais oui, mais, mais je ne suis pas cool. Mais la, la, la spontanéité n'est pas toujours cool ou sympa. Elle peut être brutale. Je suis nerveux, mais je ne suis pas brutal. Je suis angoissé, mais je ne suis pas brutal. Et cette brutalité, nous la prenons aujourd'hui à nos dépens. Voici que des injures au crachat, de l'empiètement sur le domaine d'autrui par des comportements toujours plus bruyants et péremptoires, aux agressions contre les détenteurs de l'autorité, qui se sont multipliées depuis la poubelle de Ricoeur, les incivilités envahissent l'espace et pourrissent la vie. La civilité nous revient par l'intermédiaire de son antonyme. Donc, ce que nous apprenons, c'est que l'inhibition n'est pas un rappel à l'ordre, comme on le disait en 68, ouais, c'est un rappel à l'autre. Oui, c'est ce qu'on appelle le surmoi
0: du reste, au psychanalyse, mais à la fin, quel je, je crois que c'est Lacan, me semble-t-il, qui disait aux contestataires, vous, vous, vous voulez remettre. Et vous allez en avoir un. Et est-ce que dans le fond, c'est ce, ce que disent aussi les critiques de gauche depuis Régis Debray en 78, est-ce que dans le fond, se ce mettre, c'est le marché C'est-à-dire, est-ce que vous épousez non. cette critique qui fait de mai 68, si vous voulez, la matrice
1: du libéral-libertaire d'aujourd'hui Je n'aime pas, euh, si vous voulez, euh, les, les explications. Voilà. Oui, voilà. c'est-à-dire, c'est intéressant parce que cette critique. Elle va de gauche à droite. Oui. C'est la critique de Michéa et de Régis Debray d'un côté. C'est aussi oui. celle de Patrick Buisson et d'Éric Zemmour. Alors, je ne dis pas ça pour disqualifier l'une par l'autre, pas du tout. Ça, oui, oui. Mais il y a oui, un large de... spectre, oui, si vous voulez, de penseurs, d'intellectuels qui résonnent ainsi. Moi, euh, j'entends je, ce qu'ils disent. Je suis un peu rétif à les, euh, les explications en termes de ruse de la raison. Je ne mmh, crois pas que le capitalisme mmh, avait besoin de cela et euh, ce n'est pas parce que en 68 on a voulu euh, 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 affirmer la légitimité du désir et des plaisirs que la société de consommation euh, a pu en quelque sorte s'installer dans euh, dans nos existences
0: je... et, sur, et sur les droits sur l'extension des droits euh, sur sur la société ça, oui. des droits ça oui. si voulez, tels que nous la vivons ça ça je
1: suis tout à fait d'accord ça... oui c'est à dire que nous nous avons assisté à partir de cette date à ce qu'on pourrait appeler un emballement des droits de l'homme mmh. et ça je crois que ça remonte en effet à 68. Vous Mais... lire
0: le dernier livre de Manon là-dessus ah, qui oui. est absolument oui.
1: formidable. Oui. Voilà. Allez-y. Et en même temps, c'est ce, un livre que, oui, qu a, que je, qu des... qui est très, très intéressant et, euh, et mystérieux parce qu'il veut en revenir à la loi naturelle. Alors, qu est-ce que c'est ouais. est -ce est possible Je l'interrogerai dans quelques semaines sur réplique pour en avoir le cœur mais pour Mais, je reviens à 68, oui. pour ces commémorateurs déchaînés, 68 est un grand événement planétaire. Dans le chapitre de l'Histoire mondiale de la France, qui porte sur cette date enthousiasmante, Ludovine Bantini <rire> affirme qu'une même contestation visait partout lors des trablis et que dans le mouvement étudiant parisien, on connaissait bien ce qui se passait à Berkeley ou à Berlin, à Trente comme à Louvain. On savait aussi ce qui avait lieu à Prague et à Varsovie. Eh bien, c'est faux. On ne savait pas, on projetait. Kundera l'a dit, mais qui écoute encore Aujourd'hui, Kundera. Important. Mai 68, je le cite, c'était une révolte des jeunes. L'initiative du printemps de Prague était entre les mains d'adultes euh, qui fondaient leur action sur leur expérience et leur déception historique. La jeunesse, certes, a joué un rôle important dans, dans ce printemps, mais non prédominant. « Prétendre le contraire est un mythe, fabriqué a posteriori, a posteriori pardon, en vue d'annexer le printemps de Prague à la pléiade des révoltes estudiantines mondiales. » Et Kundera poursuit cette très éclairante comparaison. Le mai parisien mettait en cause ce qu'on appelle la culture européenne et ses valeurs traditionnelles. Le printemps de Prague, c'était une défense passionnée de la tradition culturelle européenne dans son sens le plus large et le plus tolérant du terme, la défense autant du christianisme que de l'art moderne, tous deux pareillement niés par le pouvoir. Le mot même de tradition hérissait les 68A, et même les faisait éclater de rire. « Cours, camarade, oui. le vieux monde est derrière toi », disait-il. L'anti-élitisme oui. a commencé alors sa fulgurante carrière. La notion même de culture était contestée au nom de l'équivalence des goûts, des pratiques et des discours. Le pas était ainsi franchi, de la grande proclamation émancipatrice « tous les hommes sont égaux » à l'affirmation nihiliste « tout est égal ». Kundera rappelle que ce sont le théâtre, les films, la littérature qui ont tout au long des années 60 préparé le printemps de Prague. Il rappelle aussi que c'est l'interdiction à Varsovie d'un spectacle de Mischiewicz, le plus grand poète romantique polonais qui a déclenché la fameuse révolte des étudiants en 68. Et il rappelle enfin que ce mariage heureux de la culture et de la vie, de la création et du peuple, a marqué euh, toutes les révoltes centre-européennes d'une euh, inestimable, d'une inimitable beauté, dont, dit-il, nous qui les avons vécues, restons envoûtés. Alors ces révoltes, nous ne les avons pas vécues, mais à l'occasion du cinquantenaire, nous aurions pu les commémorer et recueillir leur sens, en tirer des leçons. Tel n'a pas été le cas. L'occasion du sortir du nihilisme n'a pas été saisie, car les cosmopolites autoproclamés, qui revendiquent l'héritage de 68, ne voient pas plus loin que le bout de leur nez.
0: Oui, et qu'ils sont aussi, vous l'avez dit, des liquidateurs d'un certain héritage, bien qu'il y eût euh, dans euh, le, les forces agissantes à ce moment-là, je viens de le redécouvrir en lisant un livre qui s'appelle l'univers contestationnaire, titre que je trouve magnifique, et, et il y avait beaucoup de chrétiens, y compris des évêques, qui
1: étaient, disons, à la pointe du mouvement en quelque sorte. Donc euh, oui, c'était des chrétiens, c'était des chrétiens, mais c'était déjà un peu la théologie de, la, de libération, la libération, et ça préparerait le tournant humanitaire du christianisme, aujourd'hui euh, euh, critiqué, regretté, notamment par Alain Besançon. Ce n'était pas euh, Ratzinger, c'était déjà euh, le pape François. Oui, et, et euh, d'après vous, on parle beaucoup finalement de crise de la
0: transmission à partir de 68, puisque... Finalement, ce choix de la non-transmission euh, était assumé. Euh, dans le fond, est-ce que vous pensez qu'on peut encore, aujourd'hui, vous avez appelé à la modestie, mettre sur le dos de 68 et des 68 ans autant des mots qui nous rongent
1: Non, mais il est vrai que... Sur ce, ce sujet-là. Euh, L'école, après 68, a connu ce que Joël Gouepère appelle son tournant communicationnel. On est passé vraiment du paradigme de la transmission au paradigme de la communication. Et, euh, alors, peut-être que cela serait arrivé sans les événements, mais ceux-ci, si vous voulez, ont donné une aura contestataire, quasi révolutionnaire, à euh, un, un tel infléchissement. Et, euh, aujourd'hui, en tout cas, puisque l'occasion nous est venue de réfléchir à ces événements, il faut euh, en, en revenir à cette confusion initiale du maître qui enseigne et du maître qui opprime pour en sortir définitivement.
0: Espérons-le, euh, cher Alain Finkielkraut, je ne peux pas vous poser les questions que je voulais sur l'évolution de la famille, mais je suggère aux auditeurs d'écouter en doublette l'excellent réplique d'hier euh, sur les... Marianne Durano
1: et... Euh, Laurence Brunet. Voilà, sur les,
0: les, les nouveaux modes. Sur la
1: GPA, la PMA les et les nouveaux, nouveaux enjeux modes, de la bioéthique.
0: Les nouveaux modes de procréation, ce sont aussi finalement des conséquences lointaines. La semaine prochaine, nous ne serons pas là, bien sûr, en raison des fêtes de Pessard. Euh, mais on pourra d'ici le 8 avril vous lire dans Causeur. réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. à tous, bon céder. Et Raksamear à vous, cher Alain.
1: Raksamear.